0: Vous êtes sur RTL.
1: Nous sommes ensemble jusqu'à 19h15 et comme tous les soirs, on vous informe on vous accompagne RTL soir avec à la une des chiffres du tourisme en forte hausse en cet été de tous les records dans bien des domaines. La France tout devant en matière de fréquentation quelles sont les nationalités les plus représentées dossier complet dès le début de votre journal La canicule toujours bien présente sur une partie du pays chaleur écrasante notamment sur le Grand Est. Nous retrouvons au nord de Metz, Dimitri Ramelot en quête de bonheur, de fraîcheur, d'un coin d'ombre à voix piplage dans quelques instants. Bonsoir Anthony Casmarek.
2: Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
1: Euh, la météo, c'est vrai, aujourd'hui on a avoisiné encore une fois les 40 degrés vers Metz, vers Strasbourg. Oui, on a
2: relevé 37 ,4 degrés 4 à l'ombre, à Metz, 38 à Strasbourg. Il a fait même 39 à Lyon. Et puis miracle, ce soir, des averses orageuses arrivent sur la région parisienne d'ici un quart d'heure. Ça va vraiment durer pas plus de 30 minutes, hein, donc malheureusement ce ne sera pas suffisant pour atténuer la sécheresse. Demain, encore quelques averses orageuses près des frontières de l'Est, mais surtout sur les reliefs. et très rapidement, ça va à nouveau s'assécher par l'ouest les températures seront quasiment partout inférieures à 30 degrés dans la moitié nord mmh. mais encore des pointes à 35 degrés à Lyon et 37 degrés à Montélimar
1: Anthony Casmarek fil rouge évidemment pendant toute cette édition jusqu'à 19h15 ce soir dans le reste de l'actualité l'ancien maire de Levallois Patrick Balkany de retour chez lui demain après avoir bénéficié d'un aménagement de peine et puis nous nous rendrons au Liban sur le port de Beyrouth où en ce moment même se déroule une grande marche blanche en mémoire des victimes de la dramatique explosion dans des silos à grains sur le quai de la capitale. C'était il y a deux ans, plus de 200 morts et 7000 blessés. Et comme un signe, deux des derniers silos se sont effondrés tout à l'heure en tout début d'après-midi, juste avant la manifestation. À suivre également dans RTL Soir, dans cette première heure, Vincent Serrano, 7 jours, 7 reportages. Dans les Alpes, Tignes, Grenoble-Élysère, il sera avec nous dans son grand voyage tout à l'heure en direct à 18h25. Et puis les stars sur la Côte d'Azur, Anthony Cazemarèque, Arnaud Touche, tous les... voilà, ils sont tous là-bas. Euh, Elton John aussi, c'est ah, l'une des stars oui, de l'été. On a
3: croisé
1: hier soir. On de chanter ensemble. Sans oublier, laissez-vous tenter de l'été, votre plateau télé sera juste avant 19h. On parlera de Marilyn Monroe ce soir. Et puis deuxième invité d'Hertel Grand Soir. En pleine quête, on le disait tout à l'heure, de recherche d'eau, Anthony Cazemarèque. C'est vrai que c'est ce qui manque le plus pour une nappe phréatique. On recherche de l'eau un petit peu partout en ces grandes périodes de sécheresse. On va s'intéresser à un métier oublié, souvenez-vous. Sourcier, ça ah, existe oui. toujours. Juste après 18h30, aussi plus que jamais, vous êtes bien sur RTL. RTL Soir, le journal. Christophe Pacot. Et au-delà de la chaleur, de la sécheresse Un autre enseignement de l'été En France, dès le début de ce mois d'août On va faire déjà un premier point étape En matière de tourisme, bonsoir Arnaud Bonsoir. Les chiffres visiblement En ce début du mois d'août, donc c'est les chiffres
3: de juin-juillet c'est Oui c'est ça, ça, juillet exactement Ils sont bons, ils sont même très bons Très très bons, exactement, c'est une saison rayonnante Pour les acteurs du tourisme, expliquons au cabinet De la ministre du tourisme, hein, Olivia Grégoire La fréquentation des trains est supérieure à 2019 Et la SNCF a vendu 22 millions de billets Pour les mois de juillet et août en juillet il y a eu tout de même 7 millions de voyageurs qui sont passés par Roissy et Orly ce qu'on observe aussi c'est un retour remarqué de la clientèle européenne partout en France des Belges, des Allemands, les Européens sont encore plus nombreux qu'en 2019 dans notre pays mais les Français ils aiment beaucoup aussi la France en juillet, trois quarts des Français sont partis en vacances dans l'Hexagone pour ce mois de juillet et beaucoup ont privilégié le camping, plus 26% de réservation par rapport à l'année dernière autre bon indicateur, les réservations pour l'arrière saison en septembre ah oui. c'est déjà un très bon niveau, plus 25% de nuitées réservées par rapport à l'année précédente, Christophe. Un ah, bilan
1: tout sourire pour oui. l'instant de cet été 2022. Et En revanche, on constate quand même, c'est un problème récurrent depuis quelques années, Arnaud, au manque de saisonniers, le problème souvent se pose dans des villes, je ne vais pas stigmatiser, mais Saint-Tropez, Deauville, où c'est le logement qui pose problème, c'est sûr.
3: Exactement, et pour tenter de faire face à ce problème, et eh bien la ministre va envoyer au préfet dans les prochains jours des directives pour qu'il recense les logements vacants l'été. L'État va regarder si des internats, par exemple, ou des logements étudiants du Crous sont laissés libres pendant la période estivale, et l'idée serait d'y loger les saisonniers qui ne trouvent pas d'appartement proche de leur lieu de travail estival.
1: Vous restez avec nous, Arnaud Touche, c'est passionnant évidemment tous ces chiffres qui arrivent aujourd'hui. Trois quarts des Français donc qui restent à, à la maison, la clientèle étrangère sont nous redevenus peut-être la première destination mondiale en matière de tourisme. On posera toutes ces questions d'ici un bon petit quart d'heure maintenant. à Galis Panayotis, euh, qui est de l'Observatoire MKG Consulting, c'est son président, il sera avec nous euh, pour dialoguer bien sûr en direct dans RTL Soir. Vous parlez de tourisme, je vous parle de tourisme spatial cette fois et un vol touristique réussie pour la navette Blue Origin, c'est l'entreprise spatiale financée par Jeff Bezos, le boss, le patron d'Amazon. L'équipage était composé cette fois de six touristes spatiaux ayant payé un prix tenu secret, visiblement, pour vivre cette expérience de quelques minutes. À 18h05, la fin du troisième épisode caniculaire chez nous en France, et aujourd'hui, c'est donc le grand test qui a été le plus impacté. Sans plus tarder de me retrouver, l'un de nos correspondants de cette belle région, c'est Dimitri Ramelot. Bonsoir à vous, Dimitri. Bonsoir, Christophe. Bonsoir à tous. Vous écoutez tout à l'heure hein, de la cueillette des Mirabelles, des potrons minés dans RTL Matin jusqu'à cette fin d'après-midi, donc grosse journée pour vous, après de 40 degrés à l'ombre, où tout le monde a bien compris à chercher, vous savez, son petit coin de, de paradis, son petit coin de fraîcheur par cette chaleur écrasante vous êtes rendu donc à voie piplage pour artel c'est un site on présente un peu l'endroit à dimitri d'une vingtaine d'hectares avec air de jeu et puis un énorme bassin d'eau ça c'est bien mais un espace très vite pris
3: d'assaut l'imagine dimitri oui parking complet drapeau vert et des dizaines d'enfants dans l'eau comme noah et giovanni 8 et 9
4: ans bien au piplage on peut se faire des amis on peut profiter du sable nager, creuser, nager, creuser. C'est bien parce qu'on peut sauter. Ça rafraîchit à mort.
3: Et sous 37 degrés en milieu d'après-midi, Nicolas s'offre un déjeuner tardif, casquette et lunettes de soleil ajustées. Profiter du soleil, euh, nager, euh, se relaxer. Il fallait acheter un petit pâté lorrain, une petite euh, quiche pour ma femme. Il y a les signes, c'est quand même un, un site protégé, donc on peut aller marcher tout autour aussi. Puis la plage, bon, ça permet de se relaxer un petit peu, c'est cool. Pause crème
5: solaire pour Nathalie et Julie qui surveillent leurs enfants depuis la plage. Pour un moment
4: de détente, on se baigne régulièrement, l'eau est à 25 degrés. Très très chaud, ça permet aux enfants de profiter un maximum aussi euh, avant la reprise de l'école. On se baigne, on mange, on bronze, on
3: profite au maximum. Et sur sa chaise haute Ligne surveillante de baignade.
4: Apparemment, il annonce des 40 degrés fin de semaine. Donc euh, on va bien s'hydrater, nous aussi, parce que si on veut surveiller correctement, il faut qu'on soit en bonne santé aussi.
3: Et jusqu'au 31 août, le site également équipé de jeux pour enfants accueillera tous ceux qui veulent profiter du soleil à deux pas de chez eux et en toute sécurité.
1: Merci mille fois. Restez bien à Londres, encore une fois, à Voix-Piplage ou ailleurs. Dimitri Ramelot, correspondant au Grand Est pour Artel. Il y a à peine quelques minutes, l'Assemblée nationale a définitivement adopté le second volet du paquet pouvoir d'achat, comme ainsi nommé et dénommé, avant l'ultime vote du Sénat ce soir. Le budget rectifié était voté avec le soutien des Républicains. En revanche, le Rassemblement national s'est abstenu et la gauche a voté. Contre la première ministre de son côté, Elisabeth Borne, a annoncé tout à l'heure à Orléans qu'un ambassadeur au droit LGBT, lesbien, gay, bi et trans serait nommé avant la fin de l'année ainsi que la création d'un fonds de 3 millions d'euros.
2: Mener le combat pour l'égalité, c'est aussi le porter au-delà de nos frontières. Ces dernières années, des droits LGBT+, ont été remis en cause, y compris sur le sol européen. Ça n'est pas acceptable. Aussi, je vous annonce qu'un ambassadeur aux droits LGBT+, sera nommé d'ici la fin de l'année. Il portera la voix de la France et défendra notamment la dépénalisation universelle de l'homosexualité et de la transidentité.
1: La Première Ministre Elisabeth Borne aujourd'hui à Orléans. Quelques réactions à droite comme à gauche à découvrir tout à l'heure à 19h en compagnie d'Aude Vernuccio dans la deuxième édition de votre journal de RTL Soir, bien évidemment. Mais comment ne pas revenir ce soir sur le report annoncé du projet de loi immigration dont l'examen devait commencer au Sénat au mois d'octobre, remplacé finalement par un grand débat sur le sujet. Bonsoir à vous Vincent De Rosier.
0: Bonsoir, oui, bah c'est ça, un grand débat qui est en fait un, un grand déminage on n'avait pas le choix qu'on cède un cadre de la majorité, on ne peut pas parler de nouvelles méthodes du matin au soir et montrer au mois de septembre que tout ça c'est du bullshit, car oui, cette loi immigration c'est de la nitroglycérine le sujet déjà ultra clivant entre la droite et la gauche, le calendrier est très serré, en pleine rentrée le ministre Gérald Darmanin c'est un fonceur, adepte des coups de gueule et des polémiques, Emmanuel Macron a donc préféré s'éviter une bonne rentrée pour le président a demandé à Elisabeth Borne de calmer le jeu et forcément, l'opposition ironise. C'est même un enterrement de première classe pour le député RN Laurent Jacobelli. Je pense que Madame Borne a donné le là. elle l'a enterré en grande pompe. Euh, je pense que c'est courage Fillon. Il y avait là une question que les Français soulèvent hein, sur l'immigration, sur le traitement des délinquants étrangers. Bah, c'est dommage. Voilà, et pour Gérald Darmanin, c'est bien sûr un revers, même si au sommet de l'État, tout a été fait pour éviter une humiliation personnelle. Le ministre a même eu droit d'annoncer le report lui-même dans le journal Le Figaro.
1: Vincent de Rosier, service politique d'RTL. Deux alpinistes français âgés de 25 et 27 ans, portés disparus depuis mardi soir, ont été retrouvés morts dans le massif des Écrins et dans les Hautes-Alpes. Il s'agit d'un homme et d'une femme qui habitaient dans la région. Une pause. Dans un instant, on va revenir sur l'aménagement de peine accordé à Patrick Balkani, qui sortira donc de prison dès demain matin. RTL
4: Soir. RTL Soir.
1: Avec Christophe Paco. 18h10 dans RTL Soir, un tweet ce matin, demain on t'attend suivi de trois émojis en forme de cœur. Isabelle Balkany a commenté sur les réseaux sociaux la sortie de prison de fleury demain de son mari Patrick Balkany, bonsoir anne Bonsoir. l'ancien grand ponte, l'ex-maire de Levallois bénéficie donc d'un aménagement de peine après sa condamnation pour fraude fiscale.
4: Oui c'est une libération conditionnelle, alors ce n'est pas illogique pour un homme de presque 74 ans qui a purgé déjà une bonne partie de sa peine et qui souffre de plusieurs pathologies, expliquées la cour d'appel. Elle souligne aussi que Patrick Balkany a commencé à faire des efforts pour rembourser les sommes considérables qu'il doit au fisc. Il a été condamné pour fraude fiscale et pour blanchiment de cette fraude. Le couple doit rendre plus de 4 millions d'euros. Et il a commencé à payer en février dernier, lorsqu'il a été réincarcéré, parce qu'il ne respectait pas du tout les obligations liées à son bracelet électronique. La Cour d'appel parle d'une prise de conscience du condamné.
1: À on peut imaginer encore qu'on connaît un peu toute l'histoire de la famille Balikani. Et on se dit qu'il y a encore pas mal de démêlés avec la justice, donc c'est loin d'être terminé pour cette aventure. Alors déjà,
4: mmh. il va y avoir à l'automne, ça peut technique, un nouveau procès mmh. sur le montant des amendes auxquelles le couple a été condamné, pas sur les peines elles-mêmes. Et puis l'ancien baron des Hauts-de-Seine est toujours mis en examen dans deux autres dossiers pour avoir prêté des locaux de la ville de valois péret à son gendre et pour avoir utilisé des agents de sa ville comme chauffeur privé.
1: Merci beaucoup Anne Le service police-justice d'RTL. La Chine a tiré des missiles et déployé chasseurs et navires dans les eaux entourant Taïwan au premier jour d'exercice militaire d'une ampleur inédite autour de l'île pour protester bien sûr contre la visite de Nancy Pelosi à Taïpé et isoler un peu plus encore Taïwan sur le plan économique. On vient de l'apprendre tout à l'heure, la star américaine du basket féminin, britney Griner, détenue en Russie depuis février, a été reconnue coupable de trafic de drogue par un tribunal après son arrestation avec une vapoteuse qui contenait du liquide de cannabis selon les autorités. La joueuse, âgée de 31 ans, n'y toute contrebande, le tribunal vient de la condamner à 9 ans de prison. Elle annonce ce soir faire appel et à l'instant même, le président américain Joe Biden publie un communiqué. C'est inacceptable et je demande à la Russie de la libérer immédiatement afin qu'elle puisse retrouver ses proches. » On parle de football, des sports, bien sûr, avec vous Eric Silvestro, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est toujours, vous le savez hein, Eric, un sujet de conflit dans les stades, dans nos émissions comme à la maison, sur le canapé. Une question existentielle, Eric Silvestro. À chaque fois, on se pose la question « Y avait-il hors jeu ?» C'est vrai et année après année, le monde du foot ne cesse de chercher des solutions pour éviter ce genre de crispation bien évidemment. Et dès la prochaine Coupe du Monde, ça arrive vite, on devrait pouvoir éviter enfin toutes ces tensions inutiles, Eric.
6: Oui, C'est en tout cas ce que promet la FIFA au Qatar avec le dispositif South. alors Je vous ai épargne mon anglais approximatif, <rire> mais il s'agit tout simplement d'une technologie semi-automatisée pour juger le hors-jeu à découvrir dès le 10 août lors de la Super Coupe d'Europe entre le Real Madrid et Francfort, puis lors de la phase de poule de la Ligue des Champions. Alors vous allez me dire, je sais comment ça marche. Et bien c'est très simple. Bah oui. <rire> Une dizaine de marche. caméras spécifiques permettent de fixer 29 points de données sur chaque joueur, et ce, 50 fois par seconde. Sébastien Rungue, le chef du département de technologie du football, est convaincu de son efficacité. We know where the are and we on sait know où the est le joueur, où est le ballon, so le point d'impact exact, point et, donc point et donc affirmer s'il so y a hors jeu ou pas. Le tout en quelques secondes seulement, un peu comme le Hawkeye pour ceux qui connaissent ah en oui, tennis. c'est bien ça, Paul À la différence, oui, mais que la décision doit être pour le président de la Commission des arbitres, Pierre Luigi Colina, vous savez, l'Italien, le chauffe bien très sûr. connu. Eh bien, elle doit demeurer humaine. Je sais que certains parlent de robots du hors-jeu, pas du tout. Les arbitres auront le dernier mot, la
0: technologie est là pour les aider, pour prendre de meilleures décisions et plus rapidement.
6: Voilà, et puis contrairement au VAR actuel, sachez que le public devrait profiter en temps réel d'une animation 3D sur les écrans voilà. du stade pour pouvoir expliquer à votre voisin si jamais il n'a toujours pas compris.
1: Vous connaissez le tennis, c'est ah, un puriste. Ça apporte un plus. On se souvient à Bercy dans les salles, parce que sur la terre battue de Roland Garros, il n'y a pas de hockey.
6: Que sur la terre battue, pas de hockey. Le reste, voilà, partout
1: Mais autrement, à chaque fois, bien sûr, on peut voir automatiquement ce qui se on passe. D'où hein, rebondit la hein, balle. exactement
6: Dites-moi, demain, vous reprenez vos bonnes habitudes Eh oui, le retour de la Ligue 1, Lyon-Ajaccio, le des premiers match de la saison 2022-2023. Merveilleux, Samedi,
1: samedi, dimanche et des podcasts à retrouver dans Refle le Match quand vous le souhaitez sur l'application RTL et puis on va terminer le journal avec cette commémoration dont on vous parlait tout à l'heure on sera en direct du Liban évidemment toute cette soirée en fil rouge ça a débuté en début d'après-midi avec, vous euh, vous en souvenez tous de ces catastrophes il y a deux ans maintenant jour pour jour qui avait détruit une grande partie du port de Beyrouth euh, avec des silos, des silos à grains qui s'étaient effondrés et comme un symbole aujourd'hui il y a eu un deuxième accident de, de ce genre en quatre jours d'autres silos se sont écroulés de, devant toute la foule qui commençait à se masser vers le, le port, en tout cas, de la capitale. Chloé Domain est avec nous en, en duplex. Bonsoir à vous, Chloé. Bonsoir. Les commémorations viennent de débuter, c'est une longue marche vers le port de Beyrouth.
5: Euh, oui, c'est ça. Alors, il était environ 17h, heure locale. Nous étions en centre-ville de Beyrouth, dans un cortège avec des familles de victimes, quand on a vu une immense colonne de fumée marron très opaque s'élever au-dessus des immeubles, à quelques centaines de mètres de là, au niveau du port. Et tout de suite, les Libanais ont compris que les silos étaient en train de s'effondrer à nouveau. Autour de moi, euh, il y a eu un mouvement de panique. Des gens ont hurlé, d'autres ont eu le respect de sortir leur téléphone pour filmer, de mettre un masque, par peur que la, la fumée projeté par les silos, ne, ne soit toxique. Et puis euh, très vite, ce que les gens ont exprimé, c'était un sentiment d'abattement, comme un, comme un coup de massue. Euh, les Libanais, à côté de moi, étaient là pour commémorer l'explosion du 4 août 2020, pour se recueillir, et au lieu d'avoir un moment d'apaisement, ils ont été obligés de, de revivre euh, leur, leur traumatisme. Alors rapidement, la marche a repris malgré tout euh, ah. vers le port et là, devant les sidots, les encore fumant avec les hélicoptères de l'armée euh, qui volaient par-dessus, il, il y a eu une minute de silence euh, en hommage euh, aux, aux victimes. Après ce moment, euh, certains ont laissé éclater leur colère envers les dirigeants libanais qui laissent courir leur pays et qui bloquent euh, l'enquête euh, sur l'explosion. Euh, J'ai aussi croisé beaucoup de gens qui demandaient euh, que la justice internationale reprenne le dossier et que la France soutienne cette
1: démarche. Merci, évidemment pour euh, cette marche. On vous retrouve tout au long de la soirée. Euh, Chloé Doma euh, là-bas au Liban. À 19h, nous recevrons le docteur Georges Dabar, directeur de l'Hôtel Dieu de Beyrouth, un hôpital qui a vécu, accueilli des blessés après la catastrophe. On fera un bilan avec lui euh, deux ans après, donc jour pour jour. 18h17, la météo pour conclure ce premier journal, évidemment avec vous, Anthony Kazmarek. On l'a bien dit, il fait encore chaud ce soir dans certaines régions. Ça va continuer, mais il y a tout petit peu de pluie
2: oui, on a quelques, oui, quelques averses ce soir sur la région parisienne qu'on retrouvera demain matin dans le nord-est puis dans l'après-midi, uniquement sur les reliefs de l'est toujours et attention, il pourrait s'accompagner de grêle vers le massif central et puis partout ailleurs, retour déjà à un temps sec, nuageux dans l'ouest le matin mais le soleil sera ultra dominant à nouveau dans l'après-midi avec un petit vent de nord bien agréable près de la Manche et puis dans le sud, quelques nuages également notamment dans le sud-ouest le matin, ils se dissiperont au cours d'après-midi dans le sud-est et près de la Méditerranée, soleil encore mais avec le le retour du Mistral et de la Tramontane. Les températures vont nettement baisser demain. On sera quasiment partout en dessous de 30 degrés sur la moitié de heure, sauf en Alsace, il fera 27 à Paris, mais encore 33 à Strasbourg, et toujours 35 à 37 degrés de la vallée du Rhône à la Méditerranée, où l'alerte à la canicule devrait encore se poursuivre demain.
1: Toujours, hein, toujours et encore cette alerte canicule mmh. pour demain. On en reparle avec vous tout au long de la soirée jusqu'à 19h15. Merci d'être fidèle RTL ce soir. On se retrouve dans un instant. Premier invitant à parler tourisme, c'est Vangelis Panayotis, président de MP KG Consulting, qui viendra commenter les chiffres annoncés il y a quelques instants par Arnaud Touche, notre spécialiste tourisme
2: sur RTL. RTL Soir.